0: Európa le tudja szerelni a saját védelmi rendszereit, és átadni őket Ukrajnának. És pont ez volt az a kérés, amit Porajno, a francia miniszterelnök nyújtott át Churchillnek, hogy az utaszt a 24 repülő századot, amit gyakorlatilag a Brit-szigeteket kellett volna megvédjék, a Spitfire-ekből és hurikánokból álló vadonatúj légiszázadokat átküldjék át Franciaországba, hogy megpróbálják megállítani a német offenzívát. És Churchill azt mondta, hogy nem. És akkor ezért van a perfid albionnak a mitosza, hogy magára hagyták Franciaországot, ez annak az oka. És miért mesélem el ezt a történetet? Azért, mert ez, és ez, egy, azt hiszem, ez egy jó cím a beszélgetésünknek is. Európa mindent egy lapra tett fel ezzel a, a Ukrajna támogatásával. Mind, mindent arra tettünk föl, hogy Ukrajna megnyeri ezt a háborút. Mert ha nem nyeri meg, akkor az összes európai hadi amit Ukrajnának átadtunk, és most már a légvédelmünket is akarja Ukrajna, az Ukrajnával együtt megy el, és gyakorlatilag Európa eh, konvencionális fegyverek ből álló védelem nélkül marad. Tehát az amerikai, meg a francia, meg a brit atomárnyő nélkül Európa teljesen véd, védtelen maradna, egy ilyen esetben, hogyha Ukrajna elbukna. Tehát én ezért gondolom azt, hogy Európa kicsit, hogy mindent egyrapat fel ebben a háborúban, és attól tartok, hogy 19-re lapot, fog, lapot kell majd húznunk.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals mai adása. Morvai Péter szerkesztő vagyok és a vendégünk, Robert C. Castell Jeruzsálemből. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat.
0: Jó reggelt kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket Jeruzsálemből.
1: És mindenki előtt hat gratuláljak, több magyar könyvváruházban bestseller sikerlistát vezet a Függőleges Koporsó című könyv, amelyből még néhány dedikált példány megrendelhető itt a leírásban szereplő linken. Gratulálok, számított hogy ilyen pozitív fogadatás lesz itt Magyarországon a könyvre? Ja,
0: őszintén szólva nem, én nem is akartam ezt a könyvet kiadni, tehát az ötlet maga, a feleségem ötlete volt, hogy adjam ki a cikkeimet egy ilyen cikkgyűjtemény formájában, és ez egy egy ilyen gondatlanságból
1: elkövetett könyv tulajdonképpen. Sok minden aktualitás történt, az elmúlt napokban kezdjünk is talán akkor bele. Korábban többet beszéltünk orosz szempontból, orosz értékelésekről, de egyfajta ilyen média Offenzívát indítottak, ukrán vezető tisztviselők több nyugati lapnak adtak interjút, és ebben érdekes új elemek és részletek is megjelentek. Többek között új információt osztott meg Valeri Zaluznyi, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka az Economist című brit gazdasági lapnak adott interjúban. Ebben elmondta, hogy a háború februári kezdete óta tíz tábornokot menesztettek az ukrán hadseregből, egy pedig öngyilkos lett, és azt tette még hozzá, hogy minden helyzetben embernek maradni számomra ez a legfontosabb. Uh, hogyha megnézzük ezt a számot, az ukrán hadsereg szempontjából hogyan lehet értékelni ezt a kijelentést, Sok vagy kevés a tíz tábornak a jelenlegi állományhoz képest?
0: Én nem gondolom, hogy ez, ez, ez számok kérdése, ez a dolog. Churchill Észak-Afrikában leváltott egy egész sor tábornokot, ameddig megtalál, megtalálta Mongomerit. Tehát mindig szem előtt kell tartani, hogy mi a cél. A cél a focit golra A cél az, hogy megnyerjünk egy háborút. És valamelyik tábornoknak a renoméja, vagy a, a hogy mi lesz az életrajzában, a Wikipédiában, mi fog szerepelni az utolsó sorban a, a munkaköri leírásai között, ez, ez, ez kevésbé fontos. De fontos az, megnyerni egy háborút. És ha egy tábornoknak tábornok nem sikeres, vagy nem veti magát alá a civil döntéshozóknak, vagy egyszerűen nincs szerencséje, hogy Napóleon mondta volna, akkor kell keresni egy szerencsés tábornokot, és aval megpróbálni megnyerni
1: a háborút. Nincs, nincs idő kísérletezésre. Itt a főparancsok nem részletezt a menesztéseknek az okait, de mire lehet gondolni, mi történetet, mi indokolhat ilyen lépést?
0: Van egy ilyen régi törvény a a hadtörténelemben, hogy azok az alakulatok, akik átmennek a a, a revízión, azok nem nem mennek át a háborún, és akik átmennek a háborún, nem mennek át a revízión. Hát általában ezek az egyenruhás bürokráciák föltöltik a soraikat ö, olyan egyenruhás bürokratákkal, akik nagyon-nagyon sikeresek a, 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 a szervezeti dolgokban. Időbe adják a jelentéseket, és nem, ö, nem költenek többet, mint a költségvetés, és nem bosszantják a főnökeiket, és elmossák a kávéspoharat a, a lefolyóba. Ezek, ezek a dolgokat megcsinálják. És akkor a jó szervezeti emberek. De nem feltétlenül ezek azok, akik aztán a háborúban brillirozni fognak. És akkor sokszor ezeket le kell váltani, át kell állni egy békeidőbeli egyenluhás bürokráciáról, egy, egy háborús egyenruhás vezetőkre, vagy, vagy harcosokra.
1: Még az is fölmerülhet, hogy itt azért az orosz, régebbi szovjet hadsereghez való közelség miatt előfordult, esetleg bizalmi problémák is fölmerülhettek. Lehet ez egyfajta valami tisztogatásnak is a része?
0: Hát igen, mindenképpen lehet a tisztogatásnak a része. Lehet az, hogy lehet egy olyan is, hogy... Zseneszki elnök vagy a civil döntéshozók úgy gondolták, hogy a hadsereg túlságosan önálló, túlságosan a saját politikáját próbálja érvényesíteni, és nem vetik magukat alá a civil döntéshozóknak, és lehetett egy ilyen olvasat is. Tehát én, én általában igyekszem az általános magyarázatokat keresni, mert specifikusan nincsenek konkrét információim ezzel kapcsolatban. De például Izraelben is leváltották Gorodis tábornok, a D- Gonen tábornokot, is ez a gúny neve, a, a Déli Frontnak a parancsnokát a 73-as háborúban. mert mert a háború elején a tevékenysége nem nem volt jó, mondjuk úgy. Nagy háborús hős volt a 67-es háború egyik nagy hőse, 73-ban nem teljesített jó, leváltották.
1: A már a főparasok azt is elmondta, hogy értesülései szerint az oroszok mintegy 200 ezer újabb katonát készítenek elő ukrajnai bevetésre, és az orosz hadsereg mintegy 1,2 és másfél millió fős tartalékkal rendelkezik. Úgy vélekedett, hogy az eddigi orosz mozgósítás működött, és a mozgósítottak készek is harcolni. Most azt egy hogy a megszokott ukrán propagandához és hurrá optimizmushoz képest ez egy megvetősen realista értékelés. Mi eb- mire lehet ebből következtetni?
0: Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani. Ez egy, az első és a legfontosabb, hogy ennyit a nyugati szakértőknek a prognózisairól elolvastuk tőlük naponta egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, hogy nem fog sikerülni a sorozás, hogy Lázadások lesznek, hogy akiket besoroznak, azokat nem lehet kiképezni, és ha ki lehet őket képezni tévedésből, akkor nem fognak harcolni, és hogyha harcolni fognak, akkor nem fognak jól harcolni. Tehát ezt, volt egy ilyen, egy egész sor ilyen prognózis, amivel kapcsolatban én azt mondtam, hogy miért lenne ez a háború más, mint az összes többi háború, ami eddig volt. Mi mi, mi a különleges a a mi időnkben, mert most élünk azért, mert mi mi vagyunk itt, és nem valaki más? Van egy ilyen tendencia, hogy mindig azt hiszük, hogy azok az idők, amiben mi élünk, azok nagyon különleges idők, hogy soha nem voltak még ilyen idők. Én azt hiszem, hogy az orosz hadsereg harcolt az első világháborúban, második világháborúban, elmentek Afganisztánba, akkor is, mikor tudták, hogy az egésznek semmi értelme, és ez, ez az egyik dolog, amit szerettem volna mondani. A másik dolog pedig az, hogy én azt hiszem, hogy az ukránoknak itt egy nagy dilemmája van a kommunikációban. Hogy azt kommunikálom, hogy a, az oroszok nagyon-nagyon erősek, vagy nagyon-nagyon gyengék, hogy én nagyon-nagyon erős vagyok, vagy nagyon-nagyon gyenge vagyok. A kettő egyszerre nem működik. És sokszor látjuk ezeket a gyors váltásokat, az egyik. Az egyik narratíváról a másikra, és ez egy kicsit úgy össze-össze is zavarja a nyugati, a nyugati közvéleményt. Tehát tegnap még a megállíthatatlan ukrán hadseregről volt szó, vagy a megállíthatatlan orosz hadseregről volt szó, és ezek a narratívák hirtelen változnak. Ez ugye eléggé, én azt hiszem, hogy a, a, van, egy, van egy olyan egy adott pont, amin túl a, az a média blitz egyszerűen elkoptatja, el, eléri a, a csökkenő hozamoknak a, a pontját, és a lakosság belefásul, vagy a hallgatóság belefásul ezekbe a dolgokba.
1: És én megnézzük ezeket a hangsúlyváltásokat, amire ön is utalt, akkor előfordult az, hogy ezekből akár befelé, akár kifelé üzenhetett a fő parancsnok, és ha esetleg ilyen akkor, akkor kinek és mit?
0: Hát én, én, én úgy gondolom, hogy egy ilyen szintű tisztviselő nem, nem kommunikál semmit, anélkül, hogy ennek nagyon komoly taktikai és stratégiai céljai lennének. Ez lehet egy belső hatalmi harcnak is az egyik egyik jele, mondjuk a civil, meg a a katonai döntéshozók között. Lehet, hogy a civil döntéshozók közelebb állnak ehhez az angol száz, az utolsó ukráni, meg az utolsó centiméterig állásponthoz, és a hadsereg pedig reálisabban méri fel a a, a saját képességeit. Tehát lehet egy ilyen olvasat, lehet egy kommunikáció az ukrán nép felé. Mert mindig megvan ez a veszély annak, hogy minden propaganda egy önpropaganda is önpropaganda is, és hogyha fölkorbácsoltuk a kedélyeket, és nagyon magasra helyeztük az elvárások mércét akkor most föltevődik a kérdés, hogy hogyan mászik le az Ukrán közvéleményről a magas fáról, vagy a nyugati közvélemény. Tehát ennek több olvasata lehet, és látjuk azt, hogy a, ha, ha hosszú távon figyeljük az ukrán kommunikációt, kezd, kezd egy ö, ö, egy arany középút felé konvergálni. Tehát már sokkal kevésbé ilyen hurá optimista és sokkal kevésbé é, é, mély pessimizmus jellemzi, hanem egyfajta középút út felé konvergálnak, és enyhülnek a mondani valóik az idő folyamán.
1: Egy másik nagyon érdekes elemennek ennek az interjúnak az volt, amelyben Zaluzsai kijelentett, hogy nincs kétsége fel, hogy az orosz hadsereg újra megkísérel egy offenzívát az ukrán főváros Kiev ellen. És azt mondta, idézem, már januárban, de nagy valószínűséggel tavasszal az Oroszországi Föderáció nagy offenzívát indíthat a keleti Dombászból, délről vagy akár Fehér Oroszországból is. Erről egyébként Oleksii Reznykov védelmi miniszter is beszélt egy másik brit lapnak a guardian adott interjúban. Reznikov szerint a nagy orosz támadás valószínű időpontja február. Mit lehet mondani, valóban vannak arra utaló jelek, hogy az oroszok mondjuk a háború egy éves évfordulója környékén ismét előveszik az eredeti forgatókönyveket Ukrajnának a lerohanására?
0: Hát én azt hiszem, hogy az oroszoknak van egy nagy előnye. Általában minden hadsereg sokkal bölcsebb az első vereség után. Tehát a... Mikor, mikor fiatal nyomozó voltam, akkor az öreg nyomozók azt mondták nekem, hogy akkor leszel jobb nyomozó, amikor először kapsz egy istenes verést. És ebben van valami, és ez igaz hadseregekre is. És én azt hiszem, hogy az orosz hadsereg már már sokkal inkább tisztában van a saját korlátaival, a saját gyenge és a saját erős pontjaival is. Én azt hiszem, hogy a, a, ezt a... 200-300 ezeres emberanyagot, amit most soroztak be, ezeket azért sorozták be, hogy, hogy, hogy politikai célokat éljenek el velük, és hol fog ez a pörölycsapás lezuhanni Ukrajnára, hogy ez délen lesz, vagy, vagy az északi fronton lesz, ezt, ezt, ezt még nem tudjuk. Én nem hiszem, hogy újra városi harcokat látnánk, mert amit láttunk ebben a háborúban, ezek a városi harcok nem túl, nem túl sok jót ígérnek, és azt sem tudjuk pontosan, hogy mik a prioritásai. A, a, az oroszoknak. Én azt se tudjuk pontosan, hogy, be, hogy Fehér Oroszországban mi a háborúnak a támogatottsága. Tehát onnan indítani egy hadjáratot, nagyon elég kockázatos, hogyha nem vagyunk biztosak a, a helyi lakosságnak, a, meg a helyi e, e, infrastruktúráknak a képességében arra, hogy ezt a támadást támogassák. De teljesen mellékes az a, az a, az a 300 ezer ember, vagy 200 ezer ember, az nem fog a kaszárnyekban maradni semmiképpen, ebben tisztában vagyunk.
1: Ez a február környéki plusz-minusz egy hónapos időpont, ez minek tulajdonítható? Lehet ebbe olyan megfontolás, hogy akár az időjárás, vagy az, hogy februárra azért az ukrán lakosság elleni energetikai támadások annyira kifárasztják, kivéreztetik a hátországot, hogy az egy, ahol beszéltünk korábban, meggyengíti magát a frontvonalon harcoló ukrán, erőket, vagy pedig Oroszországnak van szüksége még egy ilyen két-három hónapos felkészülése például a besorozott állománynak a kiképzéséhez? Ez
0: egy igen-igen jó kérdés, és én azt hiszem, hogy a téli hadjáratok mindig nagyon-nagyon kockázatosak voltak. Tehát egyrészt ott van a meglepetésnek a, a, a lehetősége, a meglepetés lehetősége arra, hogy télen mondjuk kevésbé várna az ember, állandóan erről beszéltünk az utóbbi két-három hétben, hogy a, a hadműveletek tempója le fog lassulni, és kevesebb mozgást fogunk látni, erről beszéltünk ezelőtt két-három héttel. És ennek ellenére voltak téli hadjáratok, és voltak nagyon sikeres téli hadjáratok is. De ezek ugyanakkor voltak óriási téli pofára esések is, óriási téli kudarcok is, és ezt is számításba kell venni. És én nem vagyok benne biztos, hogy az orosz katonai vezetés helyében olyan, Nemrég nem besorozott civileket vetnék téli, egy téli hadviselésbe, akikhez nincsenek hozzászokva. Tehát lehet, hogy bölcsebb lenne, nyilvánvaló, hogy nem látom át az oroszoknak alapjait, de lehet, hogy bölcsebb lenne megvárni azt, hogy a talaj a, a tavaszi esők után felszeradjon, és akkor indítad egy, egy ilyen offenzívát. De annyira bonyolult döntések, és olyan sok változó van, hogy ezt így előre megjósolni, igen, igen, nehéz.
1: Lehet arra azért számítani, hogy ilyen előre ráutaló jeleket láthatunk, mielőtt egy ilyen offenzíva megindulna? Igen, igen, azt hiszem, hogy van egy
0: nagyon egyszerű mércé ennek, hogy honnan tudjuk, hogy lesz egy ilyen offenzíva, vagy nem. Hogyha ez egy nagyon kemény tél lesz, és a talaj annyira be fog fagyni, hogy képes lesz a, a, a nehezebb járműveknek a súlyát is elbírni, tehát be fog fagyni délen, éjszakon, mindenütt, akkor, akkor lehet, hogy fogunk látni egy ilyen offenzívát. Hogyha egy nagyon enyhe lesz, és a, a, a fagy nem lesz elég mély, főleg az ország déli részén, akkor valószínűleg a, legalábbis a déli részeken nem fogunk látni egy offenzívát. Úgyhogy én azt hiszem, hogy meg kell kérdezni a meteorológusokat, és a válasz épp úgy, mint az norvegi a Normandiai offenzívában is a meteorológusok kezében van tulajdonképpen.
1: Az interjúnak a további részében, amit a vezérkari főnök adott, újra visszatért a főparancsok, újra visszatért a megszokott hangvételhez. Elmondta, hogy bizakodó a tekintetben, hogy az ukrán erők képesek visszafoglalni azokat a területeket, amiket Oroszország február 23-a után szállt meg. Ehhez azonban azt mondta, hogy erőforrásokra van szükség. Szükségem van 300 harckocsira, 600-700 gyalogsági harcjárműre, 500 tarackra. Most akkor az előbbiek fényében, amiről beszéltünk, mennyire lehet komolyan venni ezt az ukrán mindent vissza célkitűzést.
0: Nagyon érdekes ez a nyilatkozat, mert ami a legértekesebb benne, az, ami nincs benne, nem az, ami benne van. És mi nincs benne? A krém. Hát eddig a, a hivatalos ukrán kommunikáció az volt, hogy mindent vissza, a krémet is vissza, és mindent az égvilágon. És akkor a vezérkari főnöknek ebben a nyilatkozatában már február 23-áról van szó, és nem 2014 valahanyadikáról. Tehát már itt látjuk azt, hogy a, a krémet... Ezek szerint, amiket a vezérkali főnök mondott, már ők maguk se tekintik reális célpontnak a Krímet, és erre később rá is kérdeztek ebbe az interjúra a Krímmel kapcsolatban. De úgy látszik, hogy per pillanat az ukránok ezt nem tartják reálisnak. És ez, ez, ez amit gondolok evel kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy a, azok, a, azok a számok, a katonai felszerelés, a haditechnika, amiről beszélt, teljesen irreális teljesen irreális 500, 500 tarackot kérni. Itt nyilván valahogy föl lehet dulni Európa katonai múzeumait, és ki lehet hordani a vontatott tarackokat. De én nem hiszem, hogy egész Európában rendelkezésre állna 500 modern önjáró löveg, amiket hadba lehet nevetni Ukrajnában.
1: Ez egy elég, elég abszurd szám, mondjuk úgy. És hogyha az interjúnak ezt a két vonulatát nézzük, akkor ugye ez nagyjából egymással ellentétes. Egyrészt ugye arról van szó, hogy az ukrán hadsereg területszerző szerző offenzívára készül, visszafoglalni legalábbis, ha nem is a krímet, de az elfoglalt donbaszi területeket. Másrészt arról beszélt, hogy várható egy nagyszabású orosz támadás. Most elképzelhető háborúban olyan, hogy egyszerre mind a két fél támad, vagy ez egy ilyen kommunikációs fogás lehet inkább.
0: Először is teljesen elképzelhető az, hogy mind a két fél támad, vagy ugyanazon a ponton, vagy két különböző ponton. Ugyanakkor lehet egy olyan dolog is benne, hogy a magyarázom a bizonyítványom, hogy ameddig nem szállítjátok le az 500 tarackot, 300 tankot, ezt ezt az ABC listát, addig addig nem tudok támadni. Ne is várjátok, hogy megkérdezitek, hogy miért nem támadtam, februárig vagy márciusig, azért mert nem kaptam 500 tarackot, meg 300 tankot, meg stb. Tehát van egy ilyen, ilyen dolog is benne, hogy el, előre, előre el, elkészítenek egy kifogást arra, hogy miért nem mentek át offenzívába, mondjuk úgy.
1: Nem csak katonai vezetők nyilatkoztak Ukrán részről, hanem politikai vezetők is. Volodymyr Zelenszky, az Európai tanács Brüsszelben zajló csúcstalálkozójára küldött egy beszédet, és ebben arra kérte az Unió 27 tagországának a vezetőit, hogy fontolják meg, mit tehetnek az Ukrán légvédelmi rendszerek fejlesztése érdekében. Ugyanis, mint Zelenszky mondta, Ukrajna légvédelme biztonsági garanciát nyújt egész Európának, és azt is mondta, hogy a következő hat hónap sok tekintetben meghatározó lesz. Mit tehetne az Európai Unió az ukrán légvédelem érdekében? Ugye eddig azt hallottuk, hogy az amerikai Patriot rakétákat, meg az izraeli Vaskupala rendszert követelték az ukránok, most pedig az Unióhoz fordulnak, de van-e bármi, amit Európa föl tud kínálni ezen a területen?
0: Európa le tudja szerelni a saját védelmi rendszereit és átadni őket Ukrajnának. És pont ez volt az a kérés, amit Paul No a francia miniszterelnök nyújtott át Churchillnek, hogy az út azt a 24 repülő, repülőszázadot, amit gyakorlatilag a brit szigeteket kellett volna megvédjék, a Spitfire-ekből is hurikánokból álló vadonatúi légiszázadokat átküldjék át Franciaországba, hogy megpróbálják megállítani a német offenzívát. És Churchill azt mondta, hogy nem és akkor ezért van a perfid albionnak a mitosza, hogy magára hagyták Franciaországot, ez annak az oka. És miért mesélem el ezt a történetet? Azért, mert ez, és ez egy, azt hiszem egy jó cím a beszélgetésünknek is. Európa mindent egy lapra tett fel ebben a, a Ukrajna támogatásával. Mind, mindent arra tettünk fel, hogy Ukrajna megnyeri ezt a háborút. Mert ha nem nyeri meg, akkor az összes európai hadianyag, amit Ukrajnának átadtunk, és most már a légvédelmünket is akarja Ukrajna, az Ukrajnával együtt megy el, és gyakorlatilag Európa eh, konvencionális fegyverek bőlálló védelem nélkül marad. Tehát az amerikai, meg a francia, meg a brit atomárnyő nélkül Európa teljesen véd, védtelen maradna egy ilyen esetben, hogyha Ukrajna elbukna. Tehát én ezért gondolom azt, hogy Európa kicsit, hogy mindent egyrapat eszfele ebben a háborúban, és attól tartok, hogy 19-re lapot, fog, lapot kell majd húznunk.
1: Köszönöm a szerkesztői segítséget már, és <hállt> a a címe. Hogyha a nyilatkozatnak a második részére térünk rá, Miért, mire gondolhatod Zelenszky, amikor azt mondta, hogy a következő hat hónap kulcsfontosságú lehet, milyen tekintetben lehet ez meghatározó? Mi dőlhet el a következő hat hónapban, vagyis fél évben olyan, ami az elmúlt tíz hónapban nem dőlt el? Amit nem láttunk az utóbbi tíz
0: hónapban, ezt a téli offenzíváját Oroszországnak. Nem volt kitéve az ukrán lakosság egy ilyen elég intenzív energiadiétának, ami, ami sok esetben halálos is lehet. Tehát még nem tudjuk pontosan, hogy milyen tél lesz, ez is a meteorológusok kezébe van letéve, gyakorlatilag Ukrajna sorsa, és mi lesz utána? Mert ha mert véget, véget is ér a télatól, nem lesz híretelen energia. Tehát talán a Ukrajnának az energia szükséglete csökkenni fog, de, egy eleve, de ez a tél ki fogja meríteni azokat az energiatartalékokat, amiket Ukrajna esetleg felhalmozott. Mondjuk az a gázolaj, ami márciusban az ukrán tankokat kéne meghajtsa, az most az ukrán lakásokat fűti ezekkel a generátorokkal, amiket kaptak mondjuk a Nyugatról, a NATO-tól, a Európától, stb. Tehát én azért gondolom azt, hogy a háború után, tehát körülbelül február-márciusra kialakulhat egy helyzet, mikor Ukrajnának el kell dönteni, hogy ezt a háborút most lezárják itt és most, tehát tüszönetet kérnek, vagy pedig tovább folytatódik az egész, és a dolog minden súlyjával és minden következményevel együtt. Valószínűleg erre gondolhatok.
1: Zelenszki azt is mondta, hogy az eddigi uniós támogatásoknak köszönhetően Ukrajna és egész Európa megerősödött, Kiev hatékony válaszokat talált Európa, minden Európa ellenes kihívásra. Most azt mondjuk, hogy tíz hónapja halljuk azt, hogy Ukrajna harca az valójában Európa védelmét jelenti. Zelenszky, mintha három testőrből ismert mondást eh, alakítaná át, ami szerint, hogy egy mindenkiért mindenki egyért ebben a háborúban, és sikerült is neki jó mélyen belerángatni e- Európát ebbe a háborúba, egy év alatt lemerültek az európai fegyverkészletek, erről beszéltünk többször is. Működésképtelen lett az ukrán állam. E- működésképtel lett az ukrán állam, és ennek a finanszírozására pedig, hogyha mondjuk nincsen a magyar vétó, akkor most már egy 18 milliárd eurós gigahitelt is fölvett volna az Unió. Most így ennek következtében mondjuk úgy, hogy csak a padlás le, és meg a kamrát üríti ki azért, hogy fizethessen Kievnek, ugye tegnap is egy fél milliárd eurós összeget találtak valahol a kasszában, és azt utalták át. Most ekkor áldozatot még az Egyesült Államok sem hoz Ukrajnáért, a világ többi részéről nem is beszélve. Miért viselkedik úgy így Európa, ugye részben, ugye erre mi az előbbi megállapítása, hogy mindent egy lapra tett föl, de vajon tényleg elhiszik a európai vezetők, hogy Oroszország meg sem állna Berlinig, vagy akár Párizsig, Lisszabonig?
0: Én azt hiszem, hogyha én lennék az európai vezetők helyébe a közismert cinizmusommal, akkor azt mondanám, hogy... Egész addig a pontig, ameddig az orosz hadsereg nem bizonyította be, hogy mennyire nem képesek eljutni Párizsig, mennyire nem képesek eljutni egész Berlinig, addig elhittem volna az ukránoknak a, 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 a narratíváját. Mondjuk, hogy most, hogy erről bebizonyosodtam, most gyakorlatilag minden, minden, minden garas, minden dollár, minden euró, amit, amit uh, Ukrajnának adok át, az gyakorlatilag egy elpazarolt pénz. Mert egy, egy, töm, egy katonai tömnek, vagy egy, vagy egy országnak, vagy egy szövetségnek az erőssége az nem csak a hadseregben nyilvánul meg hanem a gazdaságában is, meg a társadalom kohéziójában is. Én nem gondolom, hogy ez egy lineáris dolog lenne. Lehet, hogy Európa elérte azt a pontot, amikor a maximális, vagy talán meg is haladta, talán már régóta meghaladta azt a pontot, amikor a maximális biztonsági és gazdasági előnyt Oroszországgal szembe kipréselt ebből a háborúból. Tehát megbizonyosodtunk arról kísérletileg, hogy Oroszország nem jelent azonali veszélyt, most, hogyha túl a kezünket, akkor Oroszország további sorozásokat fog elrettenteni, és akkor már valódi veszélyt fog jelenteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az európai támogatás egy olyan vonat volt, amit az ukránok vártak a peronon is, úgy integettek neki, és ez a vonat tovább rohant. Ez a vonat tovább rohant, és gyakorlatilag most a veszélybe rohant tovább. Tehát volt egy adott pillanat, mikor ez az ukrán narratív, hogy meg kell állítani az oroszokat, és Ukrajna egész Európát védi, ez igaz volt. De meggyőződtünk róla, hogy a veszély nem annyira markáns, mert az oroszok nem képesek erre, akkor miért is támogassuk tovább Ukrajnát? Tehát nincs ebben semmi racionalitás. Így, így, így gondolkodnék én a saját cinizmusommal és a reálpolitikámmal, de az európai vezetők nem így gondolkodnak erről, hanem mint egyfajta ók keresztes hadjáratról, és akkor ezt szerint is cselekszenek.
1: És az egész év azzal telt, hogy újabb és újabb szankciós csomagokat, meg listákat állítottak össze, ugye most már a kilencediket fogadták el legutóbb és közben Oroszországnak 265 milliárd dolláros kereskedelmi töblete keletkezett. Az orosz ipara vált, várt összeomlás helyett mindössze két és fél esett vissza erről. Putyin elnök beszélt az elmúlt napokban. Szemben az Európai Unió valamelynek a gazdasága nemzetközi elemző intézetek adatai szerint 2022-ben 20 ot veszített az értékéből. Mi várható, meddig folytatódhat ez így? Hát ez bármeddig folytatódhat,
0: mert ez nem egy, nem egy politikai vagy egy gazdasági megfontolások által vezérelt cselekedet, hanem ez egy ilyen vallási hit. Európát, Európának a vallása egyfajta kereszténység, de, de ez, ez Isten és e, e, Jézus nélkül. Tehát ennek a kereszténységnek az alapja a penitencia, hogy vétkesek vagyunk a kolonializmusért, meg a klímáért, meg minden, mindenféle hasonló dologért. bűnös, aki él, és akkor most nekünk vezekelnünk kell. És ahogy volt egy klímapenitencia, most van egy ilyen gazdasági penitencia, és kiéheztetjük magunkat gazdaságilag, meg energetikailag azért, hogy bebizonyítsuk, hogy mi, mi erkölcsösebbek vagyunk. Hát én azt hiszem, hogy ez, egy, ez, egy, ez egyfajta vallási fanatizmus, amit látunk Európában.
1: Hözben viszont kirobbant az unió történetének talán a legnagyobb korrupciós botrány, amelynek még nem is látjuk igazából a teljes kiterjedését. Na most, hogyha Katar, amelyik azért nyilván nagyon gazdag, de azért egy kis szereplő a világpolitikába, tehát hogyha Katar ilyen könnyen néhány bőrödnyi pénzen, meg némi luxus csecsebecsékért meg tudott vásárolni baloldali uniós vezetőket, akkor mi a garancia arra, hogy más országok nem tették, vagy nem próbálták megtenni ugyanezt? Komolyan vehető egyáltalán az unió ilyen állapotban a? világ szemében?
0: Szerintem nem csak országokról van szó, látjuk, hogy különböző NGO-k is, milyen, milyen, nem csak NGO-k hatalmak is, nagyhatalmak, szuperhatalmak is, milyen ö, ö, könnyen bele tudnak avatkozni, milyen könnyen befolyásolni tudják ezeket a politikusokat. És Föltevődik a kérdés, hogy miért. Ez azért van, mert elszakadt a, a, a felelősség és a hatalom, fogalmai elszakadtak el, el egymástól. Hát, hogy ez egy nemzetállam lenne, hol választások vannak, ott két perc alatt kiszavaznak a hivatalából, hogyha ez a hölgy egy miniszterelnök lenne. Hogy mondjuk ő lenne a görög miniszterelnök, másnap már elvesztette volna a hivatalát, megbukott volna a görög kormány. Viszont az Európai Unió pont úgy van, azért van úgy fölépít, vagy föl van építve, hogy ne lehessen ezeket a dolgokat megtenni, hogy ne lehessen ezeket a tisztviselőket kiszavazni a hivatalokból, és akkor ezt látjuk. Gyakorlatilag ez a korrupció megmaradás törvényét látjuk itt érvényesülni. És ez nem egy, nem egy, nem egy baki. Tehát mindenki, aki azt mondja, hogy, hogy ez egy tévedés, egy egyszerű bukás, nem ez, ez, a, ez a rendszernek, ez a rendszernek a sajátossága. Mikor a rendszer úgy van fölépítve, hogy még egy olyan politikus se lehessen azonnal elmozdítani demokratikus úton, a, aki, aki ilyesmit csinált, ott, 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 ott komoly probléma van. Komoly, komoly, igen, komoly problémák vannak ebben a dologgal. A nép nem tud úgy dönteni, hogy ezeket a, ezeket a tisztviselőket elmozdítják a hivatal, hivatalaikból. Akik elmozdítják őket, azok más hozzájuk hasonló tisztviselők, akik gyakorlatilag csak azt akarják, hogy megüresedjen ez a szék, és egyel följe bugorhassanak a, a szervezeti létrán.
1: Akkor ez is részben annak a folyamatnak a következmélet, amiről talán másfél hónappal ezelőtt beszéltünk a demokrácia kiüresedésének a folyamata, annak egyfajta szükségszerű következménye, hogy elszámolhatatlanná válnak vezetők?
0: Igen, kétségtelen. Kétségtelen, mikor így van fölépítve egy rendszer, hogy nem lehet abban a pillanatban a hatalom birtokosát kiszavazni, akkor az már nem egy demokrácia. Az már a nép, nem a néppenség elve érvényesül, hanem más elvek. Lehet, hogy azok nagyon szép, nagyon humános, nagyon dicseretreméltő elvek, de ennek semmi köze nincs a demokráciához, vagy a néppenséghez
1: én át akkor orosz értékelésekre, mert azokból is elhangzott több az elmúlt napokban, ez nyilván decembernek köszönhetően többen is nagyjából évet értékelnek. Ugye valahogy miért Putyin a Stratégiai Fejlesztések és Nemzeti Projektek Tanácsának a telekonferenciáján részletesen beszélt az orosz gazdaságnak az állapotáról, és egyrészt elmondta, amit már idéztem, hogy 2,5%-kal csökkent 2022 végére az orosz bruttó hazai termék, ez a GDP, szemben azzal a 20%-kal, amelyet korábban jósoltak. És Putyin azt is elmondta, hogy idén januártól novemberig a szövetségi költségvetés 560 milliárd rubel. Ez itt leírják, 3360 milliárd forint többlettel teljesül. Jövőre pedig mérséget, a GDP 2%-a körüli hiányt jósolt az orosz büdzsének. Arról is beszélt, hogy a szegénység iráta 10,5%-ra csökkent a harmadik negyedében, szükségesnek nevezte ennek a folyamatnak a fenntartását beszélt az orosz külkereskedelemről, hogy ott is megduplázódott a rubelben történő elszámolások aránya, és maga a rubel is az év végére a világ egyik legerősebb valutája lett. Ugye itt is volt, hogy márciusban arra számítottak, hogy teljesen összeomlik az orosz valuta, és még azt is mondta Putyin, hogy Oroszország növelni fogja a keletre irányuló gázszállításokat, valamint hogy felülvizsgálják a tervezett katonai-ipari komplexum és az állami védelmi megrendeléseknek a paramétereit, meg még egy sor jóléti intézkedés, is Bejelentett kedvezményes lakáshiteleket, és így tovább. És láthatatlanul teljesen falsnak bizonyultak azok a várakozások, hogy Oroszország kivérzik a háborúban, és hogyha nem az ukrán hadsereg, akkor majd az éhező és fázó orosz tömegek fogják megdönteni Putyin uralmát. E, és mit lehet mondani, ennyire elkalkulálták magukat a nyugati politikusok és elemzők, ugye vágyvezérelt e, utópiákról, vagy hipotézisekről beszéltünk, de azért ennyire nagy szakadékra nem gondolna az ember, hogy van a vágyak és a realitás között.
0: Hát én nem túl hogy túl nagy jelentőséget ezeknek a számoknak, amelyiket bármelyik fél Közöl tudjuk, mit mondott Stálin annak idején, a statisztikusok miből is képesek golyókat önteni. Nem akar itt a egyenes adásban a, ezt a nehéz kifejezést használni, a csúnya kifejezést használni, még abból is képesek golyókat önteni. Tehát én ezekkel a számok, számokkal kapcsolatban igen, igen szkeptikus vagyok. Azoknak a számadataival is, akik pro és azok is, akik kontra. A lényeg az a lényeg. Látjuk, hogy Oroszország sokkal jobban vette ezt a kanyart, mondjuk, úgy, mint az Európai Unió. Látjuk, hogy a, a nem sikerült az orosz gazdaságot meggyengíteni. Nem látjuk ezeket az ésség tüntetéseit Oroszországban nem láttuk a rubel összeomlását, nem láttuk azt, hogy oroszország fizetésképtelen lett volna, egy sor prognózis ezt nem láttunk. Most akkor hogy pontosan mi a, a mennyivel csökken, hány százalékkal csökken a orosz GDP szerintem ez, 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 ez édes mindegy. Édes mindegy. tény az, hogy az orosz gazdaság sokkal robusztusabb, mint gondoltuk volna, és erről írtam is egy cikket, hogy nem, az orosz gazdaság nem csak hogy robustus, egy robusztus, hanem igen antitörékeny is, hogy eh, Nikolás Nisim Talebnak a kifejezését használja a fekete hatyuból, Oroszországi oroszországia is. Tehát van egy van Ezekben az óriási államokban van egy sor kihalatlan kapacitás, korrupció, hanyagság, pazarlás, ami ilyenkor háború idején ezeket, ezeket össze, összeszorítják, és a, a háború végére ezek az országok egy sokkal, sokkal szikább és sokkal hatékonyabb gépezetként működnek, mint a háború előtt. Tehát egy pár oligarki kiesik az ötödik emeleti ablakon, meg ezek a dolgok megtörténnek, és akkor ebben a áramvonalasítják mondjuk ugye a rendszert ezekben a, ezekben a nem túl demokratikus államokban. És, és azt látjuk, hogy, hogy, hogy a, 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 nyugati, a nyugati elemzők, nem hiába hívom ezt a háborút a nyugati elitek Vaterlójának, a nyugati intellektuális elitnek a vaterlója ez. Újra és újra megjósolnak mindenféle dolgokat, és körülbelül 30 évük lett volna felkészülni arra, hogy ezeket a prognózisokat fölelítsák, és megértsék azt, hogy mi történik Oroszországban. Most, hogyha ennyire, ennyire nem értették meg, ami az első tíz hónapban zajlott le, most miért hallgassunk rájuk, ami a következő
1: tíz hónappal kapcsolatos? Az orosz külügyminisztériumnak a szóvívője beszélt arról, hogy a ugye még nem tudjuk, hogy megtörtént-e vagy sem, vagy megtörténik-e vagy sem, de ugye a Patriot amerikai rakétavédelmi rendszereknek az Ukrajnába szállítása, az megnöveli annak a kockázatát, hogy az amerikai hadsereg közvetlenül is belekeveredjen az ukrajnai konfliktusba. Erre figyelmeztetett a washingtoni orosz nagykövetség is, hogy ez egy provokatív lépés lenne. Ugye a CNN eh, szerdán azt állította, hogy Joe Biden eh, a héten, vagy a jövő hét elején bejelentheti a Patriotoknak a Ukrajnába történő szállítását, ez még egyelőre nem történt meg, De mire alkalmas egyrészt, hogy talán maga a Patriot rendszer, és mit tudnának vele kezdeni az ukránok anélkül, hogy ott komoly amerikai kontingens érkezne a rendszerrel együtt?
0: Hát, érdeke, Érdekességgel, kuriózom evel kapcsolatban, hogy talán azon kevés katonai jellemző közé, közé tartozok, akik. Lát, én láttam 91-ben, hogy hogyan működnek ezek a, ezek a Patriot ütegek a valóságban. Ez teljesen drámai. Tehát teljesen drámai éjszakai egy ilyen, ilyen rakétának az indítása, egy iraki skadelem drámai képek, az az, az az erő, amit egy ilyen, ilyen olimpusi vagy hogy nem is tudom, milyen, milyen kifejezést erre amit a görög mitológiából, mitológia beli isteneknek a villáma lenne, tehát ezek az eszközök hihetetlen erő van bennük. Tehát ez mondjuk így a kuriózum szintjén. Ami a Patriotot illeti, ez egy igen régi, 1976-ban hadrendbeállított rendszer, amit azóta folyamatosan fölújítottak. Először repülőgépek ellen volt alkalmas, közép és nagy utána ballisztikus rakéták, és aztán drónok ellen. Azt hiszem, hogy itt Izrael az egyetlen hely a világon, ahol úgy drónokat, mint ballisztikus rakétákat, mind repülőgépeket egy szíriai su 25 ös lelőttünk pátriotokkal. A Patriot problémája az, hogy ez egy képes egy kb. 30 km átmérőjű kupolát vagy, vagy buborékot képezni, és minden ami azon belül van azt megvédeni. Hát attól függ, hogy melyik Patriot rendszerről van szó, vannak 70 km-es, vannak 30 km-es rendszerek, de, de ezek kis helyi alkalmazásra alkalmasak. Tehát azért, mert Amerika szállít egy vagy két vagy tíz Patriot üteget, az nem jelenti azt, hogy most Ukrajna mentesítve van a, a, az orosz csapásokról. Ez az egyik. A másik dolog az, hogy egy ilyen rakéta az körülbelül három millió dollár. Mondjuk egy és 6 millió dollár között van, de általában 3 millió dollárban adják meg egy rakétának az árát. Most, hogyha ezt ki kell lőni egy húszezer dolláros iráni repülő ahol beszéltünk ezekről a dolgokról, ez sokáig bírni nem lehet sokáig bírni nem lehet ezt a dolgot, és én azt hiszem, hogy ezeknek a patriotoknak inkább a, a, a szimbolikus jelentősége a fontos. Mert miről van szó tulajdonképpen? Most erőször adnának át az amerikaiak egy nagyon-nagyon fejlett nyugati fegyverendszert Ukrajnának Eddig még erre nem volt precedens, és ez egy ilyen é, nyitány lehet egyéb dolgokhoz is. Szerintem ez az oka annak, hogy a, az ukránok ennyire é, kardoskodnak, é, amellett, hogy megkapják ezt a rendszert, és a veszély ennek a rendszernek az, hogy az első időkben amerikai személyzettel kell ezt, ezeket a rendszereket működtetni, és nagyon hamar amerikai katonák fognak meghalni, épp úgy, ahogy a közelkeleti harcokban rengeteg szovjet légvédelmi is esett itt el az izraeli támadásokban. És ez ez nem, nem sok jót jósol a jövőt életőleg, ha ez bekövetkezik Ukrajnában.
1: Milyen szintű eskalációt jelentene egyébként, hogyha ilyen, közvetlen csapás érne amerikai személyzetet patriót ütegeknél
0: ez attól függ, hogy Amerika hova akarja vinni ezt a dolgot. Hogyha Amerika okos, akkor ezeket az amerikai katonai tanácsadókat vagy katonai személyzetet akkor kivetköztetik az egyenruháikból, és civil, civil tanácsadóként, technikai tanácsadóként küldik őket Ukrajnába, és mindig, mindig más a, a jelentősége egy, egy civil halálának, vagy egy koporsónak, amely, amelyik az amerikai zászlóval letakarva ér haza. Tehát én azt hiszem, hogy itt, itt most minden a Biden adminisztráció okosságán múlik, hogy akarják ezt a dolgot kezelni. Ha igazán okos, akkor nem adják át ezt a fegyverrendszert Ukrajnának, mert, mert lényegében változást úgyse fog hozni. Tehát meg tudja esetleg védeni az ukrán vezérkartén ilyen balisztikus rakéták támadásától, vagy Kiev egy részét meg tudja védeni, de érdemben Ukrajnát megvédeni ezek az ütegek nem tudják. Egy vagy két vagy három vagy négy vagy tíz ilyen üteg nem tudja megvédeni egész Ukrajna.
1: Szó volt a héten az orosz békefeltételekről is. Dmitrij Peszkov, a Kreml azt mondta, hogy Ukrajnának el kellene fogadnia az új realitásokat és Oroszország hajlandó béketárgyalásokat folytatni ennek alapján, de ő azt érzékelte, hogy Ukrajna, ugye erre nem, hogy beszéltünk, és nem hajlandó. Most ha visszatérünk a a korábbi értékelésekről, minek kellene történni ahhoz, hogy Oroszország, illetve Ukrajna engedjen a jelenlegi merev álláspontjából?
0: Én úgy gondolom, hogy Oroszország semmiképpen nem fog fog engedni az álláspontjából. Én úgy gondolom, hogy ez a háború tudatosított egy olyan dolgot Oroszországban, amit a háború előtt nem tudtak. És ez, a, ez, az új, ez az új hidegháború, vagy már majdnem meleg háború köztük és a, 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 a nyugat között, hogy ez egy realitás. Ez nem csak egy szónoki fogás, ez egy realitás, és ehhez nem fogják kezelni ezt a senki földjét ott köztük és a NATO között. Tehát én azt hiszem, hogy paradox módon Oroszországnak az álláspontja a sokkal-sokkal merevebb és sokkal-sokkal maximalista mint a háború előtt volt. Sokkal nagyobb, nagyobb veszély tudatára ébredtek az oroszok, mint, mint amilyen veszélyt észteltek a háború előtt. Szerintem nekem ez a, ez a benyomásom ezzel kapcsolatban. És e, még akkor is, hogyha taktikailag kénytelenek lesznek aláírni egy tűzszületet, hosszú távon nem fognak, nem, nem nyugod, nem fognak nyugodni, ameddig e, a maximális e, biztonsági hasznot ki nem facsarják ebből a területből, ebből a senki földjéből, ami köztük és a NATO között van. Ami pedig Ukrajnát illeti, hogy szerintem. E, Egyszerűen a katonai vereségek vagy a a, a, civil hátorszá, a, 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 a hátország teherbíró erejének a, a, az összeomlása, vagy megroppanása kell lesz az a dolog talán, ami meggyőzi őket arról, egy nyugati üzenettel együtt, hogy most, most le kéne jöni tárgyaló használod szerintem mindenkinek el kéne ismerni a realitásokat. És minél hamarabb ráébredünk ezekre a realitásokra, és itt és most lezárjuk ezt a dolgot, annál jobb lesz
1: akkor ebből a szempontból lehet jelentőség annak a hat, hónapra, hat hónapos időtávnak, amiről Zelenszky elnök beszélt, mint hogyha azt is ki lehetne azért ebből hallani, hogy hát még ennyi időt adnak a jelenlegi próbálkozásoknak, aztán, aztán újra értékelik a helyzetet. A hétközben adott a hetek, heti lapnak, a print heti lap ünnepi számának egy gyors értékelést a háború által kiváltott 12 megatrendről, ezeket lehet a videónk leírásában a szereplő linken e, meghallgatni. Mint ezekben mondta, hogy ezeken keresztül könnyebb értelmezni a mögöttünk, de a 2023-as évben előttünk álló eseményeket is. E, hadd emeljek ki ebből a 12 pontból néhány olyat, ami nem a katonai erőviszonyokra, hanem a világhatalmaknak az erőviszonyaiban beállott változásokra vonatkoznak. Beszéltünk arról, hogy egy világrendváltást is kiváltott a háború, a világhatalmak erőviszonyai átalakultak. Mit lehet most így tíz hónap után ebből levonni a trendekből következtetést?
0: Én úgy gondolom, hogy a háború maga nem váltott ki semmit. A háború inkább csak tudatosított bennünk olyan folyamatokat, amik elkezdődtek talán 10 vagy 15 évvel ezelőtt. Egy lassú kumulatív folyamat volt általában. Ezekben a dolgokban nem éles töréseket látunk, hanem hosszú kumulatív folyamatokat. És akkor, ami a legfontosabb dolog szerintem, ami, amit úgy láttunk kialakulni a háború tizedik hónapja után, az két párhuzamos hidegháború. Két párhuzamos hidegháború, az egyik Oroszországgal, a másik Kínával, Kínával szembe. Ezek összefüggnek, de nem ugyanaz. Tehát ez nem egy hidegháború, ez két hidegháború, teljesen más szabályok szerint, más érdekek szerint, más. Eh, stratégiai felelások szerint, és ezeket külön-külön kell ezeket a háborúkat kezelni. És én azt hiszem, hogy a nyugatnak az érdeke, hogy tűzfalat emeljünk-e köré a, köré, tűzfala köré a két hideg háború köré, és megpróbáljuk úgy minél hamarabb lezárni az egyiket legalább. Én azt hiszem, hogy ez a, ez a nyugatnak az érdeke most.
1: És beszélt arról is, hogy a, nyugatnak, a nyugati kiterjesztett elrettentésnek az összeomlását láthattuk az elmúlt Időszakban, hogy ez kiderült, hogy nem működik azok a feltételezések, amik a II. világháborútól kezdve mostanáig megszapták a nagyhatalmaknak a egymáshoz való viszonyát. Mi léphet ennek a helyébe mondjuk a háború után? Hát ez egy
0: igen jó kérdés, de ami, amit most látunk Ukrajnában, az. az, az megfelelne annak a történelmi párhuzamnak, hogy az Egyesült Államok 1962-ben lerohanja Kubát. Tehát körülbelül ez a, ez, ez a párhuzam. Tehát valószínűleg azonnal atomháborúra vezetett volna a két nagy hatalom között. Tehát ennyire, ennyire veszélyes ez a helyzet. És hogy mi, mi, mi következhet a háború után, attól függ, hogy felismerjük-e időben, a, a háború utáni valóság, vagy a háború utáni é, é, konstelláció kialakulása attól függ, hogy fölismerjük e időben a realitásokat, és lezárjuk ezt a háborút most, vagy akkor zárjuk le ezt a háborút, mikor már a hadviselőfeleken tömeghadviselésre álltak rá, és átálltak a háborús gazdaságra. Hallottuk Putyin elnököt, hogy mindenféle jóléti csomagokat akar. Látjuk ezen a háborús szocializmusnak, a Ludendorff-féle háborús szocializmusnak a kialakulását Oroszországban, és én nem hiszem, hogy hogy eh, akkor akarjuk majd lezárni ezt a háborút, mikor már Oroszország eh, egy teljesen, teljesen átáll egy, egy másik üzemmódra? Mondjuk úgy, mikor Oroszországnak az üzemmódja a háború lesz, és nem a béke.
1: És én akkor látjuk a közvéleménynek is a reakcióit. Azért tíz hónap után, eh, ahogy ön is említette, a szabályokon alapuló világrendnek a népszerűtlenségét a nemzetközi szervezeteknek, az irrelevanciáját, tehetetlensége, és nyilvánvalóvá vált most ebben a helyzetben. Mit kényszeríthet ki? Egyáltalán mondhatjuk-e azt, hogy a közvélemény azért, amely eddig azért nagyon visszafogott volt, beszéltünk erről is, hogy miért nincsenek békepárti tüntetések, háborújános tüntetések nyugati fővárosokban, de azért érzékelhető egyfajta növekő elégedetlenség és türelmetlenség. Mit várható, hogy mit, kényszeri, mit kényszeríthet ez ki? kikényszeríthet egyfajta változást például ebbe a nemzetközi, rendszer, nemzetközi szervezeteknek a rendszerébe, ahogy eddig ezeket láttuk kialakulni és működni?
0: Én azt hiszem, hogy a... a, a... Nyugati elit, nyilvánvaló, hogy Kínával, meg Oroszországgal szemben nincsenek elvárásaim. De nyugati elit mindent megtett az utóbbi évtizedekben, hogy minél jobban elszigetelje magát a közvéleménynek a nyomásától. Ennek egy része passzív lépések voltak, tehát cenzúrával, stb. A többi pedig a különböző hisztériáknek a keltése, és szítása, és a figyelemelterelés, a narratíváknak az elfolytása. Tehát igyekeztek... Képíteni azokat a mechanizmusokat, amikkel el tudják szigetelni magukat a közvéleménynek a, a, a nyomásaitól. És én, én, én épp ebből, ebből kifolyólag én a közvéleménytől sokat, nyugati közvéleménytől sokat nem várok el. Én azt hiszem, hogy egyre kevesebb a beleszólásunk a dolgokba, sajnos. És az eliteknek maguknak kell fölismerni azt, hogy, hogy ez a háború már nem szolgálja az érdekeiket. És én azt hiszem, hogy Európában nagyon jól meg lehet rajzolni ennek a görbét, a, a háború hat, hatékonyságának a görbét, és már messze túl vagyunk azon a ponton, mikor ez még hasznot hajt Európának.
1: És igen akkor szokás szerint néhány nézői kérdés. Imre azt írja, hogy a föld lakosságának az Európai Unió és az USA már csak az egy tizedét adja, és fölteszel kérdés, hogy mit gondol Káztel úr, nem következik ebből az, hogy ez a nyugati régió előbb-utóbb lesz feladni a világvezető szerepét?
0: De én azt hiszem, hogy ez elsősorban nem számok kérdése. Tehát mikor elindult, az angolszászok elindultak arról a semmi kis szigetről ott Európa partjainál, hogy meghodítsák az egész világot, ezt abszolút számbeli hátrányban tették. Tehát én, én azt hiszem, hogy a, 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 a szellem sokkal-sokkal fontosabb, mint a, mint a nyers számadatok, és az intézmények rendszere, meg a társadalom kohéziója sokkal-sokkal fontosabb dolgok. És én azt hiszem, hogy ha a Nyugat meg akarja őrizni a vezetők pozícióját, akkor egyszerűen vissza kell térnünk arra, ami, 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 ami voltunk. Tehát a felvilágosodásnak az értékeihez, és a klasszikus demokráciához, a nacionalizmushoz. Tehát ezek a dolgok, hogy ezekhez visszatérünk, ezek a dolgok tették nagyján Nyugatot. Ha ezekhez visszatérünk, akkor a Nyugat újra nagy lesz. Még de nyugat great again, hogy, hogy átvegyem Trumpnak a, a, a szlogenyét. Hogyha nem, hogyha tovább folytatja a nyugat ezt az útját, akkor, akkor, akkor a kínai kulturális forradalom útját fogjuk
1: követni egyfajta zuhanó repülésbe. Többen reagáltak az előző beszélgetésünkből arra a mondatára, amely szerint Zelenszki született katonai vezető, de az évembere Putyin elnök. László szerint az orvosos hasonlat azért nem alkalmazható Zelenszkire, mert semmilyen harcrédi tapasztalat nem volt a hátizsákeban, még csak katona sem volt soha. Alice pedig azt írja, hogy kedves Robert, ne felejtsük el, mi szerint Zelenszkij színész, és most egy főszerepet játszik, és szerintem ez látszik is, egy világháború kirobbantásával, ami az atomledobásával járna, mindenki veszítene, Ukrajna is, tehát neki is van veszteni valójuk. De vannak, akik azt a mondat második felével vitatkoznak, hogyan lehet egy agresszort az év emberének nevezni, és aztán vannak, akik egyetértenek azzal, hogy Putyin az év valódi embere, István még azt is megjegyzi, hogy talán legfontosabb marad ki a felsorolt okok közül, amiért Putyin az év embere, mi szerint egyetlen éjszakad alatt kigyógyította a világot a Covid-ból. Mit lehet akkor erre a mondathoz még hozzátenni?
0: Én csak annyit tennék hozzá, hogy ami Zelenszki urat illeti, én azt hiszem, hogy egyetlen nagyon fontos dologban, a helyes döntést hozta, és pont ezt a döntést várjuk el a mi vezetőinktől is, hogy egy egy nagyon nehéz válsághelyzetben ott maradt a a, a, a helyén, és és helytált. Tehát megmaradt a a posztján, mint őr, és őrködött az ország érdekei fölött. Ez nem teszi se elkölcsönség, se szimpatikussá, se a támogatásunkra méltóvá, semmi. De ezt ezt mindenképpen el kell ismerni, ezt ezt a kvalitását akkor is, hogyha egy sor egyéb dologban kritikával illetjük. Ami Putyin urat illeti, én azt hiszem, hogy nincs semmilyen pozitív állítás abban, hogyha azt mondjuk valakire, hogy ő az év embere Az év ember egyszerűen az az ember, aki a legnagyobb befolyást gyakorolta a világpolitika, vagy a, a, a nemzetközi rendszer alakulására abban az évben, és én azt hiszem, hogy evel kapcsolatban nincs vita, hogy ő volt az a tengely, aki körül a dolgok megfordultak. De egy sor igen-igen negatív játékos szerepelt, mint az év ember a Time Magazine-ba, nem akarom néven nevezni, őket teljesen mellékes, de nincs ebbe semmilyen morális töltet. Tehát abban sincs semmilyen morális töltet, ha azt mondjuk valakiről, hogy, 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 hogy tiszteljük a helytállását, attól még lehet egy, egy hitvány gonosz ember, de a helytállását tisztelni kell, és hogyha valaki elfoglal egy központi pozíciót a világnak az alakulásában, abban sincs semmilyen morális töltet, az lehet egy jó és egy rossz ember is.
1: Ez utóbbihoz kapcsolódhat talán az, amit Tibor írt, nagyon érdekes dologra hívta fel a figyelmet. Ő idézte a magyar nyelv értelmező szótárából a jellemre vonatkozó részt, és ezt idézem. Tehát így szólja: a jellem erkölcsi kérdésekben tanúsított olyan többé-kevésbé állandó magatartás, illetve készség, amely az illetőt megkülönbözteti másoktól, karakter. Beszélhetünk például erős férfias, gyenge, határozat ingadozó jellemről, és a jellemet az életkörülmények és a környezet is formálják, lélektani értelemben pedig a jellem valamely személy lelki alkotának sajátos természete, tevékenységének állandó iránya, amely viselkedését, erkölcsi magatartását meghatározza. Ez a jellem az állásfoglásaink és magatartásunk törvényszerűsége. És amit ebből is lehet látni, hogy nem csak a nagyszerű jellem a jellem, írja Tibor, és azt már én teszem hozzá, hogy hát legkésőbb George Orwell óta tudjuk, hogy a szavak kiüresítése milyen veszélyes, és ezért nem csak kulturális okok miatt fontos megőrizni a nyelvünknek a gazdagságát. Ez utóbbit egyébként szintén sokan köszönik önnek a levélírók közül. De hogy visszatérve tehát, hogy miért fontos tisztázni a fogalmakat például egy ilyen háborús helyzetben? Miért van jelentősége a szavak eredeti tartalmának?
0: Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy a a, a szavaknak megvan az ereje ahhoz, hogy egy valóságot kreáljanak és a uh, a uh... Az objekt nem tudom, hogy létezik egy objektív valóság ez egy ilyen régi filozófiai kérdés. Én úgy gondolom, hogy a percepció az mindig mindig fontosabb a valóságnál és ezt többször meg is említettem. És ezeket a percepciókat a szavak segítségével alakítjuk ki. És van egy ilyen egy fajta ilyen nyelvi gumiemberkedés, amivel én orveli módon megpróbálják kiforgatni a szavakat a, az értelmükből. És nagyon fontos, hogy visszatérjünk a szavak eredeti értelméhez és és megőrizzük őket, mert ezzel őrizzük meg a gondolat tisztaságát. ha nem nem a, a, a ha nem tudunk valamit megfogalmazni, akkor nem tisztán, akkor nem is tudunk arról tisztán gondolkodni. Gondolatok sem lesznek rendszerezettek. Tehát ezért fontos a szavak tisztasága, mert a szavak tisztasága a gondolatok tisztaságát eredményezi.
1: És ebből a szempontból lehet különbség például a nyelvek között. Az ön szerepel egy, azt hiszem ez egy, egy régi vicc lehet, hogy az arab. Szavaknak háromféle jelentése van, az egyik jelentése az, amit valóban jelent, a másik jelentése az ellenté, ennek az ellentét, a harmadik pedig valamilyen tevefajta. Tehát, hogy ebből a szempontból van olyan nyelv, amit könnyebb megőrizni a konkrétumok szintjén, más meg talán nehezebb.
0: Ez, ez egy nagyon-nagyon ez jó kérdés, én nem vagyok, nem vagyok se antropológus, se, se nyelvész, hogy ezeket a dolgokat megválaszoljam, de azt hiszem, hogy egy, egy civilizációnak a, a, a léte határozta meg a tudatát, és minél bonyolultabb volt egy lét, és minél vészterhesebb volt egy lét, annál ez, ez, ez nyomot hagyott annak, annak a civilizációnak a nyelvében is. É, például valaki egyszer nekem azt mondta, nem tudom, hogy valóban így van-e, hogy például a kínai nyelvben igen nehéz é, megállapítani, hogy valaki a jelen időről, a jövő időről, vagy a múlt időről beszél. És érdemes, hogy elgondolkodni, hogy mit jelent ez a, 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 a dolgok, a, a nagyképet illetőleg. Vagy például az arab nyelvben gyakorlatilag nincs jelen idő, van, van múlt és van, van jövő. Tehát ezt is, ezen is érdemes hogy elgondolkozni, tulajdonképpen valóban nincs jelen, a jelen csak egy pillanat. Tehát minden gyakorlatilag múlt és jövő. Ez is Ezek mind érdekes dolgok, amiken érdemes, érdemes elgondolkodni, de, de kétségtelen, hogy a, a nyelv mindenképpen befolyásolja a tudatot, és a tudatunk befolyásolja azt a világot, amiben
1: élünk. Ebből a szempontból a Héber nyelv is egy különleges, hogy egy ókori nyelv írott szövegekben maradt fönt, és aztán utána pedig a XX. században egy nemzet alkotta, vagy élesztette újjá eh, élő nyelvként eh, ezt eh, és ott is azért, amennyire én így kívülről ismerem, nagyon nagy szerepe van a képszerű megfogalmazásnak, meg érzékeltetésnek.
0: Hát, igen, ez igaz, de a, 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 a biblia nyelve, a héber az nem csak írott szövegekben maradt, mert megmaradt imákban is, meg a szóbeli hagyományban is. Tehát volt egy egész civilizáció, ami ezt, ezt körülvette. Tehát nem, nem egy, szöveg, egy szövegből, mondjuk a Bibliából lett újra kreálva, hanem volt egy egész kulturális kincses ter, amihez hozzá, lehet, hozzá lehetett nyúlni. Egyébként a héber nyelv nem áll levél egyedül. A magyar nyelv is egy ilyen nyelvújításon ment át valamikor a, 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 az újkor folyamán, a norvég nyelve klasszikus példa, megtisztították ezektől a, 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 az új, ezek a neologizmusoktól, a Dán, meg ezektől a Modernebb dolgoktól is megpróbálták visszállítani a régi ősi eh, skandináv nyelvnek a szépségét. Tehát eh, minden, minden nyelvben megvan ez a, ez a múlt. Hogy ez mennyire kreált és mennyire valós, ez, ez, ez teljesen mellékes. Tehát mindenki tudja, hogy a Skó történelmet és Walter Scott találta ki a szoknyákkal, meg minden együtt gyakorlatilag. Igen, kevés dolgot tudunk a skót történelemről. Tehát minden, amit tudunk, azt nagyjából, hogy Walter Scottnak köszönhetjük. Ez is egy ilyen kuriózum, hogy sokszor hallom ezt a véleményt. De teljes emellékes. Amit valósnak hiszünk, az a valós is. És azt hiszem, hogy erről ennyi.
1: És végül egy utolsó bejegyzés, Sándor írta a Facebookon. Szeretem hallgatni a realista elemzőket, Arci Kastel is a kedvenc, de a nyugat célja elsősorban Európa és a nyugat szétrombolása gazdasági eszközökkel, másodszorban Oroszország meggyengítése, és csak harmadsorban a forró világháború elkerülése. Az elemző itt nem áll a realizmus talaján, írja Sándor. Ha csak a nukleáris eszkaláció elkerülése lenne a céljuk, egyszerűen elzárnák a fegyverszállítási csapokat, és már meg is történt. De mivel nem ez a céljuk, ezért van az, amit látunk. Én van, van, először is köszönöm szépen
0: Sándornak a kritikáját, azt hiszem, hogy ez van némi validitás ebben a kritikában, talán a probléma megfogalmazásommal volt. Én úgy gondolom, hogy a nemzetközi rendszerben, a nemzetközi rendszer anarchikus volt amiatt, mivel nincs egy világrendőre, minden hatalomkéntelen a maximális hatalmat, a maximális biztonságot megteremteni magának. És, e, tehát ez a cél, ez a végső cél. Ennek vannak gazdasági, katonai, stb. stb. vetületei. A ennek vannak határa is. Tehát vannak itt, itt korlátok, amiket kiszabog, kiteszünk magunk elő, hogy azokat nem lépjük túl, mert eh, nincs olyan racionális cél, ami igazolná azt, hogy elpusztítjuk a világot egy atomháborúban. Tehát semmilyen racionális célt egy ilyen, egy ilyen atomháború nem tud eh, igazolni. Nem, nem, nem egy olyan... Egy olyan eh, eh, Semmilyen cél nem létezik, ami ezt az eszközt szentesíteni, mondjuk úgy. És ezért ez egy fajta abszolút, ez, ez egy abszolút, ez egy abszolút, amire rá lehet támaszkodni, egy kerítés, amire rá lehet támaszkodni, és ehhez viszonyítani a dolgainkat. És ezért, ezért tartottam fontosnak megjelenni meg, 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 megnevezni ezt a dolgot, és megjelölni ezt, mint a legfontosabb dolgot, ami, amit a nyugat szem előtt tart. És én azt hiszem, hogy ebben, ebben nem tévedtem. Én azt se, azt se gondolnám, hogy a Amerika, amikor reggel fölkel, akkor euh, dörzsölgeti a kezét, hogy hogyan fogja Európát euh, kizsákmányolni, vagy lekicsinyíteni, vagy zanzásítani. Én nem akarom Sándornak elvenni a kedvét, de Európa egy harmadlagos, vagy negyedleges hadszintér az amerikai gondolkodásban. Hát körülbelül az utolsó dolog, ami az amerikaiakat érdekli, az, hogy tudom én, hogy nem tudom, milyen összeszerelő üzem a Portugáliában legyen, vagy Mexikóban, vagy valamilyen, vagy Texasban. Amerika számára valóban fontos dolgok a, a csendes óceán, csendes-óceáni hadszintéren történnek, és nem az Atlanti, az Euróatlanti hadszintéren. Perzsolből nagyon fontos Amerika számára, közel-kelet talán fontos Amerika számára, Európa egy harmad vagy hat hadszintér ma. Ez nem volt így a hidegháború alatt, a dolgok megváltoztak. Én, én így gondolom ezt a dolgot, de természetesen az is egy teljesen legitim vélemény, amit Sándor, Sándortól hallottunk.
1: Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és köszönöm a hallgatóink, nézőinknek adott válaszokat is. hogy egy ünnepi időszak következik, de ahogy ezt lehetett már a résztvevőknek a nyilatkozataiból is hallani, a háború sajnos az ünnepek alatt, karácsony alatt sem fog szünetelni, ezért ha lesz lehetőség, akkor még az év vége előtt szeretnénk folytatni ezt az elkezdett, elmúlt hónapokban elkezdett nagyon izgalmas diskurzust. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt szép hétvégét kívánok önnek is, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmét, szeretném fölhívni önnek a figyelmét a heteknek a jelenleg folyó nyereményakciója, amelynek a fődi egy Toyota személyautó, érdemes ezen kívül más értékes nyeremények is várnak a gazdáikra, lendő gazdáikra, és ezen kívül, akik még nem tették, megkérem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hogy értesülhessenek a legfrissebb adásainkról, interjúkról, elemzésekről. Köszönöm még egyszer a figyelmet mindenkinek, szép hétvégét kívánok!